1: 来，诸位，周二上午，欢迎如愿收听山东交广开马起航的专业购车节目《购车联盟》，为你开始直播了。我是杨洋，在济南问候全省的汽车朋友。今天本应该是北京来的这个少卿老师和我搭档，对吧？陪各位来，咱们一块儿聊聊这个买车的问题。他最近啊，由于没有吃上山东的螃蟹，因为我跟他讲，山东是不生产螃蟹，我们也连搬运，咱们都不搬运这个。你知道，人到了这个中年啊，心眼儿就容易特别的小啊。他这个听说他现在由于没有吃上螃蟹吧，他不自在，他绝食，差不多快两个月了啊。身体底子好，家里人也劝他说：“螃蟹那玩意儿啊，它良性的，没什么好吃的。”我就想起来啊，这个小时候我爸带我去吃海鲜，我也很担心。我说：“哎呀，听说这个吃海鲜会痛风。”我爸拍了拍我的肩膀，他安慰我：“他说放心吧，以咱们家的这个经济实力啊，永远不会吃到痛风的啊。”你看，所以我现在我这身体好，这是有原因的啊。今天咱们继续研究一下跳车、选车、买车的专业问题啊！想买什么车，拿捏不定主意了，欢迎跟我们来进行探讨。直播间热线是零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零。我们还有一种网络互动方式，请关注我的新浪微博“山东交广杨洋侃车”微信公众账号，一个是山东交通广播，一个是杨洋侃车。通过第一个，您现在可以听广播，而且还可以在左下方点击进入来看我们此刻的视频直播。呃，节目以外，通过杨洋侃车的微信账号后来联系这个。吉吉利佳绩的那个有史以来的，据目前迄今以来迄今以来最全面的评测，最后我送那个金财神作为奖品的这个活动马上就要结束了，还没有参与的可以去可以去参与一下啊！但是我发现他们有人就是特别的机灵，然后换了好多的号来这个参与，我只能选一个，我只能选一个的啊！然后那个新款的宝马旗舰，宝马的叉七，宝马叉七的试驾车马上也会送到我手上了。呃，这个有兴趣的朋友，我们待会儿就是你关心的是什么样的车型，什么样的问题，那么我们都会来这个聊一聊。还有一个是什么东西车来着？反正好几个最新就是特别时髦的车，然后会陆续往这儿送啊，反正都在那儿排着呢。看你关心的是什么吧啊。今天呢，和我共同来研究各位挑车买车问题的是来自济南润华凯迪拉克的技术总监陈安庆陈老师，你好，陈老师
2: 。你好，杨洋观众朋友们大家好
1: 。昨天是五二零啊，今天是五二一，请问你的钱包有没有、嗯？减肥成功嘞
2: ！哎，我的钱包里边，洋洋真是都没钱啊
1: ！哎，平时也没有，了，平时也没有对，对，平时
2: 也
1: 没有。啊、哎呀，你跟你还不如我呢，我平时我里边我还会有一个卢布，你知道吗？这个，哎呀，现在也不知道哪儿哪儿哪儿出来那么多节日啊！对呀
2: ，真讨厌啊！还过不过
1: 节、啊？嗯、今天？嗯、哎，你有你就别提这事儿了啊！很多人正愁着呢。我一同事也是，昨天五二零嘛，他媳妇就威胁他说：“今儿我可都刷你的卡，你要是敢说一个不字，我就刷两千。”我同事吓坏了，哎呀，不敢不敢。然后四千没了，啊，<笑>这个生活有的时候是需要仪式感的，对吧？是需要仪式感，只要幸福，怎么都行。所有一切看似铿锵有力的那些个评论啊，有人在那说，你看日子不能这样，巴拉巴拉，别理他。那都是在外人眼里头，对吧？自己开心，生活幸福，自己幸福最重要。你们两口子，你们怎么幸福，你们重要啊！给各位留出酝酿具体问题的时间。我们先说一个新车，就是昨天晚上上市了，广汽丰田全新的雷凌 Levin 已经上市了，在乌镇上市的。全系的售价是这样，呃，推出的是一点二 T 涡轮增压跟跟一点八升混合动力系统两个动力，拥有十款车型，售价涵盖十一万五千八到。让热线的朋友先飞一会儿，先等一会儿，等我两分钟。这样，三分钟以后给人回电话啊！售价是十一万五千八到十五万两千八，应该是取消了手动挡的车型了。广汽丰田呢，在二零一四年迎来自己十周年的这个生日，当时呢，这个厂家是迫切需要一款和卡罗拉定位在同一级别市场的能能打的、能占市场的这么一个选手出来抢地盘然后呢，这个。那个时候雷、啊，雷凌啊这款车就当一个十周年的一个生日礼物就出来了。没想到时光荏苒，到现在为止，时间过了这么快啊！然后雷凌这都出现全新雷凌这样的改款了。在这十年呃……不，这个不是这个不是十年，这个十五年，在这不五年五年嗨，这什么脑子？在这五年期间，雷凌的市场表现是可圈可点的啊！这个陈老师，你对于它的市场表现怎么来评
2: 价呢？嗯。嗯我觉得它的市场表现应该说稍稍逊于卡罗拉哈。嗯，怎么讲？嗯，对，通过市场的保有量保有量来说的话，它的整个的销售量次可能跟卡罗拉还有点差距哈。因为它出来的晚
1: 是吧？一四<对>年出来，卡罗拉卖了多少年了？对吧
2: ？对，嗯、卡罗拉都换多少代了是吧？嗯嗯。嗯呃，两款车呢都比较经典吧，而且我同事开的是卡罗拉，总体来说雷凌我也开过哈。两款车，嗯、两款车啊开起来的话，总体差别不是很大哈。是。感觉确实不错，嗯。空间也行，也一母同胞、啊
1: 、对，这属于一母同胞，就是设计风格的差别<对>啊。卡罗拉呢就很中庸，然后呢雷凌就很激进、很运动，而这一代呢，<是>这一代其实雷凌的设计风格要更正宗。为什么呢？它是脱胎于我们从设计风格上讲，燃油版跟双擎版卡罗拉现在都长了一个样，那个大嘴都长一个样，它是脱胎于美版的卡罗拉，所以它这个是比较正宗的。第十一代卡罗拉实际上是欧版的卡罗拉。啊，这个所以说这是一对孪生兄弟，从设计风格上，就是从颜值看定位，这是两个车比较大的这个区别。同样都是 T N J 的这个最新的平台啊，根据风格来选车，我觉得这会是两种人，年轻人一定会选择这个雷凌这种成分要更多一些啊。我们先进广告，马上回来。好了，回到节目当中，咱们快速把这个雷凌咱们说完啊。呃，新全系雷凌在这个长宽高上全部都有一些变化，这个长度跟宽度都是增加的，高度是略降低了一点，有一种低趴的这种风格，视觉效果就是扁平、低矮，轴距是保持不变的，就是这样的更给人一种往前俯冲一个更运动了这么一个感觉，非常吸引年轻消费者啊。内饰的这个时尚味道是特别浓重的， 1 2 1英寸的这个带这个中控显示屏，而且带这个呃交通路况显示的。啊，仪表盘是七英寸的中央显示显显示屏，然后配一个十点八英寸的一个彩色的 HUD 平视显示系统，也有云端语音识别啊。然后呢，安全方面的配置是一些，比如说这个气囊啊，它这个气囊会特别多，我没我没数，但是应该会特别多。然后我从名字我就看出来啊，另外胎压检测、远程启动、疏忽提醒、保养提醒。呃，动力方面是 1.2T 跟 1.8 升的这个双擎，实际上现在 1.6 升的大家都已经买不到了，买个 1.2T 的呢，我觉得满足一个正常的代步，一到两个人的话，经济性这个还是可圈可点的。麦弗逊的独立前悬加多连杆的独立后悬，这个是一个亮点。啊，这个会是在操控、在舒适方面呃比较有帮助了，这么一个亮点啊。总体而总体而言，我觉得这个车售价售价不贵，啊，年轻的朋友，因为现在可能入门买个车呢，都得是十万左右了，可以去考虑一下。这个车非常的运动啊。我们来听热线上孙先生他的买车提问是什么？你好，孙先生。呃，你好
3: ，你好
1: ，你好，我想
3: 咨询一下这个。一汽大众的探岳，还有途观 L 是大众系列的。嗯，别人也给我推荐了一个森林人，就就斯巴鲁森林人。我想比较这三个车型，嗯，嗯三个车，嗯，哪个车更？我想选择一辆这这个 M u v
1: 一个是探岳，一个是途观 L， 是吧？嗯嗯。嗯啊，您您您是多大岁数？呃
3: ，四四四十五
1: 。四十五啊，这个年里程预计能在多少？嗯
3: ，
1: 年里程预计能在多少啊？
3: 啊、哦，一万公里，一万公里啊、哦
1: ，那这跑的不多。平时喜欢开什么样的车？是宽大舒适至上呢，还是说好玩、操控精准的
3: ？是是这样的啊，嗯、这个这个车有时候孩子要开，孩子个子比较高，接、嗯、近两米，嗯，所以说这个车他要开的话，因为我现在开了一个轿车，嗯，孩子嗯不方便，所以说可能我要有时候他要开那个开这个 SUV， 嗯，就是因为我看到探岳是嗯比较。少，现在路上跑的比较少。L 跑的比多一些。嗯、对，斯巴鲁的话应该是多少年的一个车？嗯，呃，一直是选择德系车，很少选择日本车。但是他们也说这个车也不错，说、嗯、是森林人。嗯，
1: 是你开的多是吧？嗯、是你开的多是吧
3: ？呃，也可能以后孩子开的多一些，因为我现在有一部轿车在开
1: 的嘛。啊哦,、嗯、哦，呃，我们我和陈老师咱们一块儿，咱们聊聊这个事儿。这辆这仨车如果让我来选的话，我会建议他选途观 L。这是我最终的这个答案，原因待会儿再讲。呃，陈老师觉得呢？您给您给分析一下您的意见
2: 、嗯。对，三款车对比下来的话，通过目前市场销量来说哈，咱先说销量哈，途观 L 的销量来说是比较不错的哈。它跟探岳呢，可以理解为一个类似于双胞胎兄弟吧，一样的车。让你去理解哈。
3: 对
2: 。嗯、呃，这两款车其实差不多。嗯。然后再也呢，主要是一个德系和日系的一个区分。从目前市场表现来说，森林森林人的销量不是特别高。但是日系车大家都知道，包括斯巴鲁水平对置发动机重心比较低，操控比较好，是吧？然后呢，它的小毛病也确实比较低一些。总体来说呢，对比下来的话，我跟洋洋的意见是一样的哈，可以考虑一下途观 L 吧。
1: 嗯，我为什么我我我给你舍掉了这个探岳啊？因为，呃，我从你的这个年龄上去讲的话，因为我不知道你孩子是不是喜欢探岳那种，就是显得仿佛是比较年轻啊。而且探岳的年轻只体现在前脸上，我是觉得以您的这个岁数啊，开一个途观 L 啊，途观 L 的设计风格是老少通吃，就是比较庄重、比较持重。因为你二十多万的这个 SUV 了，虎头蛇尾的这个探岳这个是我不喜欢的啊。然后呢，再一个从。你你的年里程是一万公里，实际上保养费用这块你差不出什么来，因为你途观 L 是七千五的保养，然后你斯巴鲁森林是五千公里的保养。途观 L 养护一回那也是七八百块钱，森林人的话那那那也是八百多。你这个费用上是只在里程上有一点间隔上的差别，但是你跑的少，你差别不出什么来。只不过配件上讲的话，斯巴鲁森林确实要更高一些。然后两个车的风格不一样，森林人尺寸会越小一点，但是它的操控性，这个水平对置发动机，包括它的这个指向的精准这种操控，这个是有的，对吧？然后呢，途观 L 的舒适性跟它的宽大，它的舒适性这个。这个是要占优势的，你可以在这两个里边挑一挑
3: 、呃。我想问一下 ，L 和这个森林人的话，哪个空间更更大一些
1: 、啊？呃，好，毫无疑问是途观 L。途观 L 从三维从尺寸上去讲，它都要大。途观 L 的轴距是接近两米八，是两米七九，两米七九多。森林的轴距是在两米六、嗯，不到两米七、嗯。三维呃，操控性应该是 L 更更
3: 好一点
1: 。啊，呃、操控性我觉得整体差不大，这个差不太多，但森林人的操控性要好一点。哦、啊。啊森林人的操控性要略好一点，但是途观 L 的舒适舒适度高
3: ，舒适度高哈。对，然后呢？探岳为什么？探岳是因为外观的问题，因为他两个就是软毛兄弟的话，应该是，呃，他两个有什么区别？反正确实探岳卖的不好。探岳
1: ，呃，它卖的不好呢，一是也是上市也比较晚。他是这样啊，刚刚才我说了这个外观，我我说这个外观，我是站在你的这个岁数的这个层面上讲，啊、而且探岳这个车，我觉得确实不好看。前脸用镀铬装饰条显得比较的运动，但它不耐看。你看的久了呀，你还是会觉得像途观这样方方正正，比较装重，比较大气。用这个中网横条，然后拉到那个拉宽到那个灯组，就是这种设计更经典。你知道车里边有种东西叫叫耐看啊？你有的东西你第一眼你觉得它挺好看，但是你看久了之后它真的不耐看。啊，这个有人说宝马的内饰就是特别的老，特别的土，但那个东西你看久了，它真它真很耐看。另另外呢，从销量从保值上去讲了，途观 L 现在都是秒杀于探岳的。啊，技术两个是完全一样的。呃
3: 、这个维、呃、维修费用的话，森林人和这个 L 的话，哪一个它两个差不多
1: ？呃，陈老师是不是森林人的配件会高一点？嗯
3: ，
2: 森林人的配件将来说会贵一些。
3: 对。啊、嗯呃，但是就相对于就是小毛病的话，嗯。其实现在两款车也差
1: 不多，都没什么小毛病，也、嗯、也不敢说都没小毛病、嗯、是吧？要有的话，它也是试车也都有小毛病啊。现在买车啊，不像、嗯、不像是原来了，嗯、动不动小毛病多不多？这已经啊，对。我再咨询个问题，国五、国六这个标准你们怎么看
3: 待？现在不是马上就要实行
1: 吗？啊，这个我们已经说了 n 遍了，已经说了 n 遍了，哪个便宜、啊、买哪一个，没有任何区别。七月一号你只要挂上牌就行，国五便宜你就买国五。没有没有任何区别，哦、我可以这样说，没有任何区别，除非有那个较真的喷子说怎么怎么没有怎么没有区别，以后的报纸什么嗨，这种我们已经说过八百回了，就不爱再说了，约等于没有、啊、没没有什么区别，啊。好的好的，哪个便宜买哪个就可以了<的>啊，谢谢哪个便宜买哪个啊，好嘞好嘞，拜拜<好>拜拜，拜拜嗯，拜拜，<对>这个春天也问到了一个排放的问题，他说呃，请问现在的国六发动机是国六 A 还是国六 B？ 哎，这个您给回答一下，嗯。
2: 现在这个也看厂家哈，因为大家都知道，包括咱们的一个新的环保标准出来了。咱目前山东来说是处在一个国六 A 的这一个级别哈，他们国六 A、国六 B 嘛，是吧？嗯嗯嗯。嗯嗯像一些要求比较严格的城市，可能提前都达到了一个国六真正意义上的国六的一个排放标准哈。嗯嗯。嗯目前来看呢，厂家所出的车辆的排放标准都是国六，但是究竟是国六 A、国六 B 的话，这个具体得去看一下。包括他的一个出厂的合格证上怎
1: 么写哈、啊？嗯嗯嗯，这个国六 B 呢会比国六 A 排放更严格，就是排的会更好。我曾经我看过有一个数字，它两个最大的区别是在于那个叫烯烃的那个，这个这个这个排放值上，就是那个检测指标上吧。你比如说国国五的它那个烯烃的那个值是，它当时是要求是小于等于二十四，就百分之二十四。然后国六 A 呢就是小于等于百分之十八，然后呢国六 B 大概是小于等于百分之十五。反正对。它就是这点细微的这个这个这个这个差别，其他的应该这都是一样的，啊，现在现现阶段肯定是国六 A 哈、啊，这个白龙马说，主持人好，七三零这个车怎么样？主要家用，注重安全 ，A 六三点零的那款呢也可以 ，A 六三点零的那款是怎么样的？也可以推荐几款同价位的车，不过百就可以，七系现在还是很便宜的，七系优惠得二十万了吧？差不多，嗯
2: ，像这个级别的话，差不多了，嗯，对，也
1: ，我也，我也不敢说很便宜，不然这也容易招人恨。反正我，反反正我是买不起，反正我是买不起，你知道吗？这个，他，你为什么会拿它跟个 A6 3.0T 的放在一块儿比？你弄你弄一凤尾还是弄一个鸡头的事儿？这个事啊，陈老师，您的意见是什么
2: ？嗯，我觉得如果说真要是资金充足的话，可以直接上宝马嘛，嗯，是吧？对，七系现
1: 在它的这个舒适度啊，确实是非常高。新款的七系应该是本周。本周几？本周四还是本周几啊？然后就在成都要那个上市了啊！各位可以关注一下。各路女人，各来。他们说杨哥，宝马叉七的试驾报告我也只能是看看。期待红旗 HS 5的试驾报告。对对对，排在后头那个排队要往我这儿那要那个送车的，还有一个 HS 5 HS 7还是不是 HS 5对对对对对，他们试驾车还没到，到了之后我会是山东第一个去试驾这台车的。这个我也只是看看。你呃，陈老师，你知道叉七现在卖的很好。现在卖的很好，嗯、就是说，有有很多隐隐形、隐性富豪啊。嗯
3: ，
1: 这个你跟这样的朋友，你就不要去讲，这个车是什么发动机，百公里加速是这个是这个四点九秒还是五点八秒？你不要讲这些，你就你就告诉他，这个车现在是稀缺资源，一百万一百六十万，啊、嗯，然后现那个现在加价十几万，上海那边加价都能加到三十万，你知道吗？这是很中国的这个汽车市场，我觉得就是很畸形的。上海那边差七十能加到接近三十万。嗯、然后他就会买<笑>啊！这个胖飞说帅：“帅阳，宋 MAX 的 DM 怎么样？你试驾过吗？没有。宋 MAX 我开过，好像是两款行驶里程版本是吗？啊，这个我们后头可以研究一下。哎，这个您有了，您有了解吗？嗯
2: ，我实际去看过啊，因为包括 MPV 这几款车型送，宋、哦，包括那个传奇的，嗯，然后还有一些，比方说国产里边的，嗯，我都去看过，大体空间做了个对比，感觉宋 MAX 整体来说。”它如果说选择那个六座嗯，或者七座版本的话，嗯、可能空间后排的稍微小那么一点哈。嗯，五座的整体空间来说还是比较不错的
1: 。嗯嗯嗯，嗯嗯你知道有朋友那个非要较真儿说那个吉利嘉际的这个后排第三排就是，呃，坐人不这个不舒服，确实坐人不舒服啊。但是各位，我为什么我愿意我我经常我会用视频一镜到底的这个方式来记录一些东西？我懒，我不爱，因为我做的不是艺术片，我做的是让听众去了解这台车，我是做内容的。实实在在，我是做内容，我我不爱去那个剪辑那些个东西，所以说你会看到在那个视频当中，我是猫着腰爬到第三排之后，它的高度一米六五，一米六五到一米六九的这个高度确实是比较低的，在后排。然后呢，我那个有一个很有意思的事儿啊，那个那个陈老师，我当一个题外话，我给你我给你讲一下，我坐在第三排，因为前两排座位都是按照我的乘坐舒适度。我的我调我我调第二排的时候，我的前边我一定我要空着的，我要翘二郎腿的。我调好了之后，我才去的第三排。我我他第三排只有只有两个座嘛？啊，好好 ring 阿、啊、浩说：“主持人好，佳绩怎么样？”我不说了，到杨侃这微信公众号看我那个最新的评测，那是迄今为止最全面的啊。然后我我的我坐到第三排的时候，问题来了，实际上我是能坐进去了那两个座。我坐进之后，我的膝盖呢，它是这个刚好它它就顶到那个前边那个第二靠背，对，它就顶到第二排座椅了嘛。然后呢，因为我胖。他那个座椅矮，而且我坐车呢，说实话不太文雅。我一我坐任何的车，因为你胖啊，我的腿都都是要分开的。然后呢，就有一个喷子，这个就有个喷子说：“你看你那腿你都分开了，你居然还说你能你能坐进去，是不是眼瞎？你看不进去，你看不见我就是那样坐进去的吗？我坐进去了，但我的膝盖顶到了。其实你的腿分开顶到，跟你的腿并起来顶到是一样的。”哎呀，我就觉得这个这种变态的人会特别的多，你知道吗？然后我什么我都没理，我就回了一个，我说哦，对你说的对，以后看来我腿是得并起来，你知道吗
2: ？对，确实是像这种 MPV 在试的时候，嗯、我也是。呃，如果说把前排座椅、中间座椅，因为它要去均衡一些嘛，毕竟它的整体尺寸摆下了，是吧？是。然后你只需要把前排座椅，然后往前调一调，中排的往前调到一个适合我没调，适合最对前排我都没往前调。啊，这是关键。其实如果、嗯、去看车的时候啊，洋洋，嗯，我发现一个细节哈、啊，去选 MPV 家用的话，啊、嗯，他们会把中排啊，相对来说往前给你移一点啊，你坐第三排的时候那显得宽敞，
1: 那就没意思了<吧>啊。其实我对对对其实我想说的不是这个车，我就想说我的腿，我是因为胖
0: ，对对对你知道吗？尽管哥，群雄逐鹿，总有齐逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，诸位，欢迎继续回到礼拜二为您直播的 April 购车联盟的直播当中，我依旧是杨洋,洋啊。呃，直播热线呢是零五三幺八二九二六0六0或82927070。当你遇到了买车拿捏不定主意的情况下，直接给我们了给我们了这个在十一点到十二点的时候直接来电话，直接聊一个通透啊。有的时候你可能我也不知道你发微信发的清不清楚的，呃，可以发微信，微信公众账号发送你的问题到山东交通广播，或者是到杨洋侃车的微信公众号做节目，两个号我全开着，节目以外只开杨洋侃车啊。公众号里面搜索小写的拼句，小写的拼全拼杨。洋洋两坎车你就可以找到了，可以我留来留言就可以了、啊、今天节目正在进行音频和视频的直播。左上宾的是来自济南润华凯迪拉克的技术总监陈安浅陈老师，你好，陈老师。嗯
2: 、你好，杨杨
1: 。这个刚才谁说了一个来着？这个胖飞说总有一些杠精，没办法，整天这个空间什么的，又是排放什么的。这个我觉得，这个我们都奔四十的人了，你知道吗？就是说，嗯，我们自己在做什么，我们自己非常清楚，我们的出发点是为了什么，我们非常的清楚。啊，你说水军水军也好，你说杠精也好，说实话宠辱不惊，宠辱不惊，真的，这个因为我特别的清楚，聪明的听众多的是。当我看到这个，我是我那个拍一个东西，然后几十万的播放，几十万的这个推荐，另外几百人在收藏的时候，我很我我主要我看那个收藏，我就很高兴。为什么呢？因为人家能收藏，就证明这个东西啊，对他刚好是有帮助的。我我不看年纪，那那些<对>我不看阅读，那些东西对我来说。没有没有用，你就是点击一一千万，我也我也换不成一毛钱，对吧？我看收藏，这说明人家收藏了之后对人家是有用的，这个特别好。然后我在汽车之家上也好，我在那个头条上也好，我都碰到有有就就是现在在听我们节目的，人家就在汽车之家，人家就说杨哥，我是你电台节目的忠实粉丝，怎么样怎么样？这个这个特别好。你你永远你要记住，头脑清晰的、明白的、聪明的听众，有真才学识的听众多的是，我对他们负责啊。这郝先生刚好也问了一个 A T S L 的一个问题，刚好格局刚才也问，他说你的新车测试有没有新款途锐？没有啊。他说请专家介绍一下自己的 A T S L。另外，郝先生他问，帮忙问一下啊，这个专家，凯迪的 A T S L 技术型现在裸车给他是十七万九千八，好便宜啊，值得购买吗？想长期拥有，短期不换，常规保养一次多少钱啊？一年一万五千公里，小毛病多吗？你来解答一下。一、嗯、年
2: 一万五千公里，正好是保养两次。小保的费用不到一千吧？嗯，嗯、呃，你结合算一下就可以。一年的话这样。费用在个两千来块钱
1: 啊。对，<会>这个级别车大家都这样。呃、十七万，刚才十七万九千八还是八千九来着？十七万九千八。十七万
2: 九千八啊？怎么样、呃？前段时间呢，我们员工有个内部的购车政策，我现在很多呢、啊、关注凯拉克的这种车友可能会在网上看过相关的一个帖子。哦、啊。我们内部的价格是十七十七万七千八，那差不多的事儿。啊嗯、而且呢，还要求我们必须入职。要半年以上正式员工，嗯，然后才可以享受那个政策。你<看>觉得如果说能给到您十七万九千八的话，不错了，可以
1: 。你我特喜欢陈老师的一个点，啊，就是他特别实在。我们做维权节目的时候，我们做这个这个节目的时候，他他特别实在。我觉得你说这个价格其实就很有参考了。你想啊，朋友，你买的那是一个豪华品牌，那是一个轻奢品牌啊。你十七万九千八，我觉得可以了，真的，真的可以了。<对>你这个买吧啊，这个。呃，再看其他朋友的问题啊，就是咱们从头来看。白龙马说，有人说这个七三零小毛病很多，可以详细的介绍一下吗？也可以帮我推荐几款。七三零，我迄今我没我没长期试驾过，我就短期开了开，我确实我感受不出它有什么小毛病来啊。这个车你有了解吗？嗯
2: 嗯，这个车了解不多，但是宝马宝马现在的五二零的或者五二五这些车型接触比较多啊。啊对，五三零什么,什么我我开过，我开过很久。对怎么说呢？啊、现在很多高端品牌不像原来。我早老是感觉什么一点呢？嗯，你像宝马，很多时候呢，发动机的一些垫子容易漏油。哦，包括很多。车主拿来调侃嘛，嗯，不是不漏油的宝马，不是真正的宝马嘛，
1: 是吧？哦、我原来调侃的是楼下宝马车主只要一打火，全小区都知道宝马车主开始了他一天的劳动，哎、<呀>
2: 是吧？对这个呢，也看后期的一个使用情况嘛。如果说你开的特别猛，嗯、加上不注意保养，那后期可能会出现一系列小问题。哦，但总体来说，豪华车的品质还是没什么问题的
1: 。对，毕竟是百万级别，嗯、跟七三零同级别的呀。<对>我觉得昨天我们节目呢，有听众也问了一个类似的问题。我建议啊，凯迪有没有在这个价位的车？目前来说还没有，这是一个短板啊。C T 的话，
2: 对它只能跟奥
1: 迪的 A 6去竞争了。对 ，C 6便宜了。然后呢，<对>我建议你就去比奔驰的 S 就可以了。A 8你也不要考虑了，我不是说了吗？我一朋友提两百万 A 8呛眼，是吧？<笑>这个考虑一下奔驰 S 吧。原来多少年前就有人说奔驰只有 S， 然后才是真正的奔驰。这话现在来讲的话，我依然觉得它有百分之多少的可信度。依然有百分之多少的这个是真话啊？因为我们看到很多奔驰出毛病太多了。我现在在开一个宝马一系啊，一个幺二零 i。这个别的都不说了，这个车空间确实太小了。但是怎么说呢？这个车就宝马的调教啊，我们来说一个，就说一个声音吧，就说一个声音。打火的时候，大家都知道这个声音会特别大嘛。但是无论你开一系也好，三系也好，五系也好。可能有的人会跟我有一个，就是这这这种感受是不经意间你可能会发现的，啊，就是说怎么呢？你一开始你车里你没有人说话，你也没你也没放音响，也没听音乐，彻底在相对安静的这种情况下，哎，你你在想事你突然就注意到这一点了，是哪一点呢？他三十公里时速的时候和它一百公里时速的时候，他的声音是一样的，他的噪音是一样的。我不知道有人会不会喜欢，我会喜欢这一点，他会让我觉得。这个车总是在蓄势待发，就是它的后边呢，它会攒了很多的劲儿。你跑三十，我也是这个动静你跑一百，我还是这个动静儿。码表标我能跑两百六，两百六可能肯定它就不是这个动静了。一百以外可能它就不是这个动静了，但是会让人会让驾驶员觉得有信心，就是它有用不完的后劲儿。它不像有些车一到八十、一到一百的时候那动静声嘶力竭、呼哧呼哧喘，你知道吗？嗯，这是一个。现象的这么一个东西，你不用从原理方面去解释一些东西，就说它的调教、它的它的这个均衡，你去试一试啊。关<对>天下说：“主持人好，专家好，斯巴鲁森林人的一九款不是混动的那款，怎么样啊？”谢谢，斯巴鲁还是有很多粉丝的、哦。嗯
2: ，对，还是有很多粉丝的。嗯，您觉得、呃、如果看好的话，我觉得没什么问题，可以啊，车不错。嗯，啊、呃，整个包括杨洋刚才说的也很明白了，整个操控啊，因为它重心比较低嘛，是吧？整个操控啊，效果都。
1: 都不错，嗯嗯,嗯，行。安卓苏说，汽车就是一种工具，适合自己的就是最好的。千万豪车是好，可是普通家庭有多少有购买能力？现在的杠精跟喷子太多，太烦人了。你知道这个病态啊？他买不起的车，他要他要喷，太贵了。那你知道吗？他买得起或依然是买不起的车，他也要喷。人越是缺什么，他越要表现什么，就表现自己打两把方向盘就表现自己很明白，你知道吗？这个经常有老司机说我是老司机，我就觉得那些花里胡哨的什么配置、什么智能安全驾驶、什么 ACC、什么座椅加热通风，那那些都没用。朋友，你老婆坐你的车一辈子都感受不到什么叫座椅通风，什么什么叫这个座椅加热。冬天你老婆在你车上永远是屁股冷，你也你也就这水平了。你可能你是老司机不差，你可能就一辈子开了个富康了，你知道吗？所以所以说，人越是缺什么呀，他越要表现什么，我觉得没必要。这个没必要跟这样的人去，这个这个这个怎么着啊？委员长说，拼质跟逍客选谁？我会选逍客，因为他在多连杆独立后悬挂上，这一这一条他就赢了。这个，但是逍客可能不太时尚了，是吧
2: ？不是要改款吗？我觉得改
1: 款之后应该还可以啊。对，马上要改，就是说现款这个 Vemotion 可能大家见怪不怪，可能不太时尚了。对，有点老。对对对对 ，WKD 是杨哥最近有没有名爵 HS 的团购啊？名爵的团购我们正在酝酿了啊。这个真的应该会很快，呃 ，H S 现在已经就是官降两万，经销商处呃优惠也接近两万，我觉得这个性价比真的挺高的了。孙向心说新说：“杨新胜达油耗怎么样？值得买吗？有什么优缺点？”两点零 T 的新胜达，我觉得这个不会是一个特别省油的车。为什么？因为这个车它是一个六座车嘛，尺寸也会比较大。正常情况下，我觉得这车市区两点零 T 怎么着，十一到十三，十一到十三升之间，我觉得是一个正常水准啊。您认为呢？
2: 嗯，差不多。如果说稍微堵点儿的话，真得十二三个。嗯，可能跑高速的话，可能八九个油<对>够了差不多
1: 对。对，那个是综合油耗。这个车您看好吗
2: ？这个车，说实话，真想去试驾，一直还没去过哈。包括样式是非常漂亮了、嗯、哈，包括内部空间啊，嗯、包括整个的价格来说，相对老的生展呢。调低了是吧？嗯，二十万出头的这种入门级别，我觉得可以，嗯，性价比挺高、嗯。性价比真的。<是>最好再等等，后期肯定还会有优惠、啊，可能有优惠。对
1: 对对，<笑><对 S 2> 性价比挺高的。一是这个价位它是个两点零 T 的，那个马力从参数上来讲它是比较好的，对吧？比较高的。二一个呢，它有些，我们我们就说是花哨的配置，但是这个也挺有意思的。比如说两个人可以一一台车可以识别两个人嘛，指纹解锁。这玩意儿挺有意思的，包括你打火的时候，你拉车门的时候，你都可以指纹指纹解锁。还有还有一个功能挺有意思，就是说你在打方向的时候，因为一般的车你打方向啊，它会在那个中央立的那个液晶屏上，它会给你显示一个有的车比较好一点，给你显示一个 3D 的影影像。它这个盛达这个车，你是打方向的时候，它在那个炮筒仪表盘上，它给你显示一个影像，这个影像是个真成像。炮筒它不是有三个圈嘛？一个电子指针，它不有三，它有三个圈嘛？嗯、我这样说大家就清楚了吧？它在中间那个圈上，那个圈里边给你显示，你打左转向，给你显示你车头左边的那个真实的场景。这功能啊，你说它花哨吗？挺花哨。你说它有用吗？真有用，真有用
2: 。对，过个线快门什么特别实用。
1: 对，你这玩意儿现在在这个级别里边，应该是只在这台车上能够见到了啊。所以说挺有用的，你可以自己去试一试。胜达这个车。目前来讲，性价比真还挺高的。杨子说，前两天看车展的时候啊，看了进口车林肯，叫不上什么型号，还有你叫不上什么型号，那你让我们怎么说？还有这个英菲尼迪雷克 x 斯沃尔二 S 九0这几个车都在四十万以内啊，四十万以内，啊、以内林肯 ，Continental 大概是六十，那你看了应该是 MKZ 吧？啊，推荐一下哪个车性价比高一点，适合家用？咱们进广告，回来之后咱们说。这个回到刚才那个问题，陈老师。呃，假如看的又是林肯的 MKZ、嗯、英菲尼迪，是不是四十万？哎呀，这个真不好猜。你 Q 七零还是 Q 五零 L 啊？要不你再对吧？你再细致一下呗
2: 。对
1: ，是吧？你我们就不猜了。SUV 啊，是吧？主
2: 要考虑
1: 啊。我们就你就别让我们猜了。陈总说杨有一有一汽丰田的团购吗？暂时没有。呃，等等我酝酿啊、嗯。名字名字自己去吧。说杨老师真好，家人想买一台车家用，看了本田的劲瑞。和丰田的致炫三厢两厢没关系，主要就是接送孩子用。两这两个车性价比怎么选？看精锐发动机参数比较好啊。精锐是那个东风本田那个嘛，一点五升的，一百三十一匹的那个啊。然后这两个车根据他的需要，您会做什么样的推荐
2: 呢？嗯，这两款车的话，我觉得如果年轻点的话，可以考虑一下那个致炫嘛。我觉得，嗯，女孩子开或者是家用的话比较实用一些，油耗比较低，嗯，空间也还可以，嗯，我推荐致炫吧。
1: 推荐致炫是吧？但是他说到那个景锐，景锐的这个动力，因为致炫也好，景锐也好，然后他们他是都能买到这个一点五升的车子，嗯，对吧？这个都能买到一点五升的车子。然后那你怎么来考虑呢？确实是景锐的动力要好，因为致炫的动力一点，即便一点五，它只有一百一十马力，它那个动力确实弱，确实弱。嗯
2: ，如果考虑刚才杨阳所说的，的比方说我就要求这个是动力要足一些嘛，嗯，就考虑本田，反正两款车二选一，这个简单。去试驾一下，拉上自己的老婆是吧？
1: 对你如果喜欢这个，另外智呃这个景锐的尺寸也要稍微大一点，尺寸它也会大一点啊。你如果考虑这个尺寸就是空间要大，然后呢动力要好的话，那那里就选景锐。景锐比那个致炫每百公里大概也就能多耗个零点几升油，这个你可以忽略不计的，这个你可以忽略不计。但是它的空间大，动力确实要好。然后呢，我那你无所谓的话，你去看看，反正你看老婆喜欢哪个外形，这就好了。反正两个车配置都不怎么高，你比如说都是前盘后鼓的那种刹车啊，车都很轻薄那样了啊，就随便你去挑一个就就好了啊。月季说养好，请问索纳塔九点四顶配自然风跟空调打开后味道难闻，尤其是吹前风挡玻璃，空调滤清器也换了，风道也清了，还是有股臭味。请问有什么好的办法解决了吗？你那里边是不是得有点什么烤地瓜呀，嗯、什么昆虫这个之类的爬进去了呀
2: ？嗯，这个情况确实我之前遇到过哈，有老鼠在里边安家的。哇塞、哦！啊，这种情况很少啊，极少数。这个先检查一下什么呢？我们的空调进风口，看有没有损坏哈。嗯。如果空调进风口有损坏，有明显的这种被破坏的痕迹，那可能有小动物进去了，是吧？嗯。如果没有的话，我建议你怎么弄啊？再清洗一下空调。嗯。在空调的排水孔这个位置哈。嗯。往里去打清洗剂。嗯。重新清洗一下。再一个还有什么特点呢？我们吹啊，压缩机只要工作之后呢，如果你把压缩机关了，空调里边会短短暂的哈吹出一些这种类似于潮这种稍微有点臭的味道来，<对>这属于一个比较正常的哈，<对>这个没什么问题哦,哦。就是
1: 我这么多年的使用习惯是什么呢？诸位，我是手动空调，我这么多年的我一个习惯是什么呢？就是差不多快到地儿了呀，我就把压缩机关了，让它往外吹吹风，那种潮气水气往外吹一吹。对，这招对，对，对,对，对，这招也不见得有什么用，反正可能有带点心理作用，没准时间长了可能会有用，你知道吗？它就是一种习惯的一种养成。像他这种情况，属于是比较严重的了。我觉得是不是做一个整个做一个空调系统的一个大清洁会比较好一些？对，肯定要做个清洁、啊。对，啊啊，你琢磨琢磨啊。呃，红蚂蚁说喜欢你的节目，专业实用，比隔壁交通台主持人专业多了啊。我们隔壁没再没有交通台了，我们这个楼上就这一个交通台，这个隔壁都是其他频道了。音乐台我们倒是有五有五个还是几个的吧？你是不是听岔频了？交通台就我们自己。谢谢谢谢你啊。呃，刚才要买精锐跟那个智炫的那个说他是四十多岁了，这个也没关系，这个也没关系。你还是就是看这个动力跟空间在这里边来比一下，这两个车都能买。景瑞呢，现在的优惠幅度应该比较应该会比较大，为什么呢？因为这个车呢，之前卖的也也不怎么样，现在尤其是国五的这个问题，它会着急往外甩货，那么这个时候可能会挺便宜的。你琢磨琢磨。买车的时候到了。对对对对，你哎，买车的时候又到
2: 了是吧？又到了，你知道吗？为什么凯拉克目前优惠这么大？<哼>都是在甩国五的一些库存。嗯因为七月一号之后国
1: 六嘛，是吧、嗯？对，我觉得凯迪拉克挺狠，真的，真的挺狠。你看，一下子便宜这么多，是吧
2: ？将近十万吧，是吧
1: ？对对对，便宜这么多，<万>挺挺狠。我不知道有没有老、嗯、老的这个早就是早买的凯迪拉克的那个车主是挺烦的，但我觉得凯迪的车主一般都是那种比较比较比较潇洒、比较随性的那种，他可能不会就是说，哎呀，为什么降价这么厉害？他应该不会这么这么这么烦，因为年轻人居多。
2: 对，因为买之前呢也做好功课了，嗯、做好心理准备
1: 了。太好了啊！嗯、葡萄酒说：“杨洋,洋，我如果中了一吨油啊，我请大家去加油，都加满。<笑>你要是都加满的话，你那一吨可能也加不了多少了吧？也不够啊！对，真霸气，真霸气啊！”红蚂蚁说：“我说的济南啊，得嘞，我们也都认识，我们也是挺好的这个朋友。话到这儿就别说了，我只能说是谢谢你对我的认可啊！哎，干啊！”良成工具问了一问题，请给点评一下大通 G 二零吧，想入手，这是一台商务车啊，它的售价应该是十八到二十五万吧。原来大家见到是 G 幺零啊 ，G 幺零那个便宜，大概是十五六呃十六七到二十多万吧。呃 ，G 二零呢比它要更大，尺寸要更大，然后主推两点零 T 的嘛。嗯，您对于这款车感觉怎么
2: 样？我觉得，嗯，首先是干什么用。这个车确实很大，对商务空间很大，对对豪华程度也非常高，嗯，但是总体来说感觉品牌差那么一点，嗯，如果说你经常去搞接待的话哈，嗯，那它的档次呢还稍微差那么一点，那我倒不如你去选择一下别克的 GL 八，稍微添点钱，或者买个商旅版也不错，二点五的二五 S 嘛，是吧 ？GL 八其实最
1: 好还是买两点零 T 的，哦，是吧？对，最好两点零 T 的，而且价格也
2: 差不多，差个三千块钱，对，嗯，我总体感觉下来这个车除了大。然后性价比性价比配置来说呢，嗯、比较丰富一些哈。嗯嗯。别的来说，我觉得没有什么了。不过 G 二零看看 G 幺八。哎，不
1: 过 G 二零确实是大。对。这个如果他愿意掏那么多钱买 G 幺八的话，他可能他就不会这样问了，你知道吧？就是考虑买 G 二零呢，嗯、基本上就是说相花相对少一点的钱办点大事儿，对吧？对。中国老百姓，咱们就这样讲啊，他的第二排舒适度确实是高。确实是高，但是还是有做工，还是有有就不行的地方。看上去也也也也挺大的，长得跟那个丰田的埃尔法似的，是吧？我觉得是那个这样。嗯、你要是比如说你在就十八到二十万左右上，你别买太贵。你要买太贵的话，因为 G 幺八现在也有优惠啊。原来二十六万八的那个两两点零 T 的那个标配的 G 幺八，你现在你你算优惠三万的话，你你优惠两三万的话，现在就合二十三四万啊。对呀
2: 、啊。
1: 那就没你要买 G 二零的高配的话，你为什么不买个 G 幺八呢？对吧？然后呢，哎，所以说你买 G 二零的话，预算不要拉了太高啊。嗯，买一个，因为它在这个起这个价位上，十八到二十万，你没那么大的，你没那么大的，你就就奔着这个去的话，你可以考虑，但是别买太贵啊。嗯，还有朋友问说，宝马七三零现在盖板的话，这个最低价能在多少？这玩意儿没有最低，没有最低，那个六十多万吧。六十多万，现在优惠真的快接近不达到二十万，反正二十万左右，哦，这个你可以到店里面去问一下啊。呃，这个人和说杨洋,洋不务正业了呀，怎么修上车了？修车是人家武红的事儿，虽然杨洋,洋无所不能，这个我又我又不会，这是陈陈老师陈工他在这儿，他无所不能。他，顺便顺便说一下，他什么都会啊。麦麦同学说杨老师好，麻烦能不能说说凯迪拉克的叉 TS 的精英，这个车现在也很便宜了。
2: 嗯，也是跟 ATS 一样，优惠幅度比较大了哈。嗯，精英现在级别的话
1: ，嗯，对，精英在你那儿现在多少多少钱，差不多能买？嗯
2: ，二十万出头吧。哦，就原来 AT 的价格
1: ，比原来 AT 的价格还便宜
2: ，就原来 ATS 的价格
1: 。嗯，哎呀，你们这些讨厌鬼啊，这个现在你们怎么把车市搞得这么乱呢？哈，这车降价，这降降降价对老百姓来说是个好事儿啊。
2: 关键就是这个国六杀的猝不及
1: 防啊！啊，哎，要买凯迪拉克的朋友可以到润华凯迪拉克找这个陈安庆陈老师啊，他会照顾你的，他会给你比<对>比这二十万会
2: 更低。我跟你讲，管饭啊，重点是
1: 还关键还管饭呢，你知道啊？嗯，人家我这儿送一吨油，你那儿能送一吨饭吗？啊，
2: 这个关键有这么大胃口也可以送啊
1: ，是吧？啊、这公司都给吃垮了，我跟你讲。<笑>这个 XTS 精英，我觉得它是一个一商一家的这么一个车型。对，尺寸
2: 哎，接近五米二，是吧？整体来说，嗯、降噪做的不错，动力还行，油耗的话也不是很高，对十一个油左右。
1: 你就你就算高的话，你说你这么便宜的钱，你二十万你买一个原价是三十多万的车，油耗你高你能高哪儿去、啊？就是大家，<是>我觉得人呃，我，咱们做人呢，心态咱们要摆正啊，千万别想着既贪了便宜了，然后还想着哪哪都好，知道吧？我我当年我买车的时候，我就用了十分钟，呃，五分钟。我就用了五分钟，然后那个小姑娘她也不知道我干什么的，她就给我推荐说：“哥，我们这儿有一个这什么，有一个加一个什么什么什么东西啊，加这个东西可以送你三年这个这个什么盗抢险。”我说：“盗抢险？”对对对对对，我说我我我说多少钱啊？她说我我忘了几千块两两千三四三四千块钱吧。我说可以加，因为我当时的原则就是你也得让人小姑娘挣点钱，真的，我当时买车可能也就用了五分钟，然后就是我觉得心态。心态要放平啊！今天其实杂七杂八的事儿扯的是挺多的啊，跟陈老师聊了特别的通透，特别的开心。感谢您来做客，谢谢您，咱们下回咱们再见啊
2: ！再见，丫丫
1: ，拜拜，嗯。这个麻辣小龙虾说：“杨洋,洋特别期待您对红旗 HS 5的试驾体验。我从春晚见到这车就一直关注了，不知道这车同价位的车优势在哪儿？咱们看完之后再聊。我是杨洋，结束今天的节目了。节目以外，通过杨洋,洋砍车的微信公众号给我来留言，咱们来联络。也可以在喜马拉雅上搜索杨洋,洋砍车的声音专辑来收听我们绿色无广告版的节目回听啊，节目回听啊。好了，诸位，明天上午的十一点咱们准时再见。”